0: Hallo, ik ben Annemie Peters en ik hou van een goed glas wijn. Niet elke dag, maar wel geregeld. En nu heb ik een favoriet boek om bij dat glas te lezen. Het heet Wijn. Het is geschreven door Dennis van den Buis. die kent u van de radio. Het is geen boek voor alleen maar de kenners onder u, voor mensen die wijnproefcursussen volgen en die weten welke dure flessen de beste zijn en zo. En welke goedkope ook. Het is ook voor u, maar het is ook voor mensen die gewoon graag af en toe een goed glas wijn drinken, omdat dat lekkerder wordt met een goed verhaal erbij.
1: Voorproevers
0: Ik heb net al gauw gezegd, Dennis, euh, om geen mensen weg te jagen. Het is, het is geen boek voor snops, hein, vol van dat uh, jargon dat we niet snappen. Waarom wil ik dat eigenlijk gezegd hebben?
1: Misschien wil je dat gezegd hebben omdat... Uh, heel veel mensen drinken wijn maar er zijn heel weinig mensen die zich geroepen voelen om daar iets over te vertellen want er hangt zoveel poeha rond of er is altijd wel nonkel Jos aan de tafel die daar veel over weet en naar Bordeaux op reis gaat en dan durven we daar niks over zeggen om wat jij zegt, je schaamt je misschien zelfs over de wijn die je drinkt, waarom eigenlijk en ik heb nu een boek geschreven vol wijnverhalen, dingen, anekdotes, weetjes, die vertrekken van, ja, van alles wat we gaan tegenkomen. Napoleon, Churchill, The Beatles, coureurs. Maar toch gaat het over wijn. Het zijn weetjes, dingen die je echt bij een glas, een goed glas, een goed verhaal wil doorvertellen. En dat, daar heb je geen jargon voor nodig of geen cursus die je avonden in de week moet gaan volgen.
0: Je moet ze wel kennen, de verhalen. En die heb je dan uit dat boek. Hè? Want er hangt toch een zeker... Um prestige aan wijn, een beetje uitpakken met kennis, doen mensen ook.
1: Ja, dat, dat hoort erbij natuurlijk. Hè. Uh, op een of andere manier, ik weet ook niet hoe dat gegroeid is, het is vaak ook een duur product. Als je op Instagram zit, ik zit dat met mijn, met mijn podcast, Wijncast, ook op Instagram. Ja, als je dan wijnaccounts volgt, als je die mag geloven, dan drinken mensen alleen maar uh, Grand Cru Classés uit Bordeaux van 150 euro per fles uh, en de dag nadien nog een champagne van uh, 300 euro. Maar dat is, dat is het echte leven niet. Ja, maar ja,
0: niemand zet daar zijn fles van 5 euro nee, Of natuurlijk. Je pakt nee. uit met wat je, met wat je hebt om uit te pakken.
1: Maar we drinken van alles en over alles valt een goed verhaal te vertellen. Dat is de insteek van, van dit boek eigenlijk. Ja. Je, je vindt er dan ook geen foto's van wijngaarden, maar wel straffe verhalen, korte verhalen, 100 ja. verhalen. Je kan ook gaan opzoeken achteraf. Bijvoorbeeld, ik heb hier een Malbec ik uit Argentinië voor mijn neus staan wat kan ik daarover vertellen? Je komt bij verhalen over de paus of over de Ja, Je bent
0: het snobisme weer een beetje in de hand aan het werken natuurlijk op die manier. Uitpakken met verhalen die ja. je zo gezegd, hebt geleerd in al die wijnstreken, die ja. wijnkasteden.
1: Maar je deelt ze met je vrienden ja, op een ja, Dat moment. is heel
0: leuk aan dat boek. Je kan een wijn opzoeken, je kan een fles cadeau geven, daar een verhaal bij vertellen. Dat is heel fijn. Een wijn moet toch, om goed te zijn, een zekere prijs hebben. Want je zegt nu, ze pakken op Instagram uit met al die dure flessen. Maar een goedkope fles is dat toch in de regel niet... Een minder goede fles?
1: Er, er is tot op zekere hoogte wel een verhouding natuurlijk tussen kwaliteit van wijn en de prijs. Als, als een wijnbouwer alles met de hand gaat plukken en elke dag in de wijngaard staat manueel, dat heeft zijn prijs. Tegenover wanneer je honderden hectare hebt en op de wilde boef daar met grote machines doorrijdt, ja, dat zijn andere producten. Maar ik zou zeggen, je kan voor 10 euro, voor 15 euro... Prachtige wijnen vinden. Zelfs voor 8 euro. Het hoeft niet altijd 80 euro te zijn.
0: 15 euro voor een fles is niet goedkoop.
1: Nee, dat is niet goedkoop. Maar het is in zekere zin nog altijd wel betaalbaar. En je hebt ook prachtige flessen voor 6 euro. Die zijn ook te vinden.
0: En de vraag is ook: wat is goede wijn? Want dat heeft ook te maken met herinneringen, met verhalen.
1: Mm -hmm. vaak oh, zijn het vakantieherinneringen ja. die mensen hebben
0: zo is het bij jou begonnen, je schrijft ja, ja. dat in dat boek ook in Umbrië
1: ja, een paar jaar geleden, uh, misschien al wel tien jaar geleden intussen ik weet het al niet meer je bent daar op vakantie, je zit daar in een restaurant tussen de glooiende heuvels waar ze dan ook nog zeggen, ah, als de helikopter passeert is het Gwyneth Paltrow, want die woont in het kasteel daar maar aan de andere heuvel zeiden ze, de wijn die je nu drinkt, die komt vandaar. ha, potverdorie, lekker, we pakken dat mee naar huis dan zit hij daar thuis met zes flessen. Je weet van toeten. Wanneer moet ik dat nu drinken? Wat zit daar eigenlijk in? Ik voelde mij eigenlijk tekortschieten, Dus ik ben al die dingen gaan opzoeken. Een wijnavond georganiseerd met vrienden, die er ook niks van kennen, verhalen beginnen vertellen. En over hier... Quinnette Paltrow. Onder andere. Uh, maar ook over Everswijnen, die dan druiven gaan opeten. Uh, ja, en dat blijft dan toch iets meer hangen, die verhalen, dan bijvoorbeeld het feit dat die wijn gemaakt is op 350 meter hoogte, op een kleibodem, op een zuidwesthelling... Uh, en ja, want dat soort dingen blijft. staat
0: niet zozeer in jouw boek. Hè? Nee. Die wijn die je van vakantie meebrengt, dat weet ik ook. Hè? Je brengt zo'n kistje mee, vijf, zes flessen. Dat is nooit zo lekker als je dat thuis dan drinkt
1: <lacht> Nee. Zeker als je wijn op, over lange afstanden vervoert. Ja, dat is een levend product. Hè. Laat dat ook nog rusten een paar weken, misschien voor je dat opnieuw doet. Dat is wel zo'n technische tip dan. Maar ja, je, drinkt, je probeert die herinnering in dat moment en dat gezelschap naar boven te brengen. En dat is misschien in die grauwe, herfstige keukentafel in Vlaanderen niet wat je daar op een Zuidersterras hebt meegemaakt. Nee, maar
0: als je die vakantiewijn schenkt bij vrienden, je kunt daar dat verhaal bij vertellen over daar op die flanken waar wij naar keken, daar met Gwyneth Paltrow uh, binnen handbereik, daar, daar hebben ze die wijn gemaakt, ja. dan wordt die vanzelf lekkerder. Dat
1: tilt dat naar een hoger ja. niveau en ook voor jezelf, want wijn, ja, dat is altijd al iets iets ja, quasi religieus geweest. Dat is gewoon druivensap dat door de tijd en de gisten en de processen in iets geestrijk is veranderd. De mens is doorheen, de geschiedenis daar dol op, van Romeinen over Grieken tot nog verder terug, de te Georgiërs, 8000 jaar geleden. Dus dat heeft iets... Ja, eigenlijk, we zitten in zeer antireligieuze tijden, in zekere zin in de samenleving, of, of toch in de openbare plekken. Maar als je ziet over hoeveel, tussen aanhalingstekens, ja, ik ga het woord niet uitspreken, hoeveel mm, er aan wijn geplakt wordt, dat is bijna... Ja, een godsdienst op zich.
0: Ja. Een verhaal dat ik uh, voortaan ga vertellen... Ik kan dat meteen op de radio doen. <lacht> dan moet ik dat niet meer in <lacht> intieme kring vertellen. Dat, dat wij denken dat we een bierland zijn. Maar wij zijn een wijland uh, een wijnland. <lacht> wijland ook historisch gezien. Ja, ja, veel, eigenlijk veel meer wijnland dan bierland. En je schrijft in je boek onder andere getuigen daarvan... ...de wijnpers in Leuven. Ja. Dat is geen pers, maar een straat... Mm -hmm. Koersliefhebbers kennen die. Philip heeft daar iedereen eraf gereden vorig jaar in het WK.
1: Ja, en Wout van Aert, helaas, heeft het niet kunnen waarderen. Nee. De wijnpers dat verwijst naar het roemrijke wijnverleden van Leuven. Uh, er zijn bronnen. Godfried met een baard heeft de wijngaarden rond de stad in de 12e eeuw danig doen uitbreiden. En nog in de 16e eeuw kan je in Antwerpen hertogen wijn drinken in, in, de, in de herbergen. Dat is wijn dus van, van rond Leuven, ook het aarschot. Al heeft die wijnbouw, uh, ja, die het heel goed deed in de middeleeuwen... ...een gigantische knak gekregen ja, vanaf de late jaren 1400... ...omdat er een soort kleine ijstijd kwam.
0: Dus het was warm genoeg voor wijn, warmer dan nu?
1: Ja, ze noemden dat het, het middeleeuws klimaatoptimum. Het waren heel warme zomers en dat is ideaal voor een succesvolle druivenoogst. En ja, in zekere zin deden die druiven het werk zelf en dat sap en dat werd iets gegist veiliger dan water om te drinken bier was er ook vooral duidelijkheid um, maar ja, die, die historische wijnbouw heeft een knak gekregen in 1481 bijvoorbeeld, en dat doet mijn wijnhart een beetje bloeden, zijn er bronnen die beschrijven dat de wijn op de keukentafels in de kelken in de, in, bevroor dat min de, de thermometer bestond nog niet, Annemie, maar we hebben nadien becijferd dat het min 20 moet geweest
0: Ja, het zal waar zijn, want uh, Breugel schilderde in die tijd heel op, nou ja. veel uh, sneeuwlandschappen.
1: Ja, dan zitten we nog eens een goede 50 jaar verder. Vanaf ve 1540 is elke winter bar koud. En als het koud is, wat doen, <laughs> wat doen mensen nu tegenwoordig ook weer? Hout stoken. Dat gebeurde toen ook. En die druiver dat was ook hout op den duur. Hè. Ook ten tijde van oorlogen. Dat is gewoon de kachel in gegaan, hè. Er waren momenten dat er geen hout meer stond. Bijvoorbeeld, door de, dan zitten we weer wat later, de dertigjarige oorlog. Alles was opgedronken, alles was opgegeten en alles was afgekapt. En door die koude, ja, leverde het toch niks meer op.
0: Nee. Dus als er op aankomt, verkies je toch warmte boven wijn.
1: Ja, ja maar alles wel, ja. komt terug We zijn terug bezig op topniveau hè? Ja, onze... en,
0: en, en, en Rick Daams is zo iemand uit het Leuvense ja. Die we allemaal kennen door die mislukte wijnproeverij in de laatste show <laughs> Die we niet, niet, niet opnieuw gaan laten horen Je moet een mens niet zijn leven lang blijven achtervolgen met dezelfde flauwe mop
1: nee. ik. Maar Rick Daams, een voorvechter toen hij ja. nog, Ik denk dat hij niet meer echt uh, Ik kan me vergissen dat hij niet meer in de Leuvense gemeenteraad actief is Maar toen hij dat nog wel was dan heeft hij ervoor gepleit dat er historische wijngaarden in de stad opnieuw werden aangelegd mm -hmm. om een soort stadswijn te maken, een beleveniscentrum. Vind jij dat een
0: nobel streven?
1: Ik vind dat een zeer nobel streven, want ik ben ook nog historicus van opleiding. En er is zoiets als een, een, een lieu de mémoire. Dat wil zeggen, er moet een plek zijn waar je al die verhalen aan kan koppelen. Denk aan het Red Star Line Museum, of de migratie naar Amerika. Waar we het vorige week over hadden, precies een week geleden. Denk, aan, denk aan de Mijn en de museumzaal, ja. omdat... Ja, dan zou zo'n groot nationaal wijncentrum misschien ook wel veel kunnen betekenen om al die verhalen daaraan op te hangen. Dus en ja.
0: wijngaarden moet je dan ook hebben, maar ja. daar is hij ook mee bezig natuurlijk. Dus het is ook een realistisch streven, vind je?
1: Ja, al denk ik dat de Belgische wijnbouwers goed genoeg bezig zijn en wij een voldoende zelfvertrouwen hebben om met hun, hun echte goede wijnen naar buiten te komen.
0: En het, het klimaat heel... zit mee.
1: Ja, ja. Er zit geen
0: ijstijd aan te komen.
1: Nee, en gemiddeld zitten we natuurlijk... Dat wordt, dat wordt soms iets te snel gezegd. Van ja, de Bourgogne-streek, dat weer vandaar gaat naar hier komen. Maar het is heel grillig, het klimaat. Hè. Je kan een prachtige zomer hebben, als het dan begint te hagelen op het einde van de zomer, dan... Die grilligheid, dat is... In de wijnwereld zijn er geen klimaatontkenners meer. Dat is een, een levend product. Hè. Je kan op één dag of op een uur een heel jaar aan inkomsten kwijtgeraakt.
0: Ja, ik lees ook in jouw boek dat uh, wijnbouwers uh, daar ook op anticiperen, op die klimaatverandering, ja, ja, ja. te warme zomers, zoals we nu kennen. Je denkt dat is goed voor druiven, die groeien, maar dat is niet waar.
1: Nee, je kan, je kan ook, ja, ook brandschalen of hittestress hebben natuurlijk. Ja. Als, dan, dan, als zo'n plant merkt, het is te droog, want je hebt natuurlijk zonlicht nodig voor suiker, maar als het te droog is, dan stopt, zegt die plant, ho voortplanten en vruchten tot daaraan toe. Ik ga vooral zien dat ik zelf blijf bestaan. En dan gaat er geen, geen enkele energie meer naar die, naar die druiven. En ze spelen daarop in, in de Bourgogne bijvoorbeeld. Um, daar heb je een, wat, wat ze noemen een, een, een plantrichting. Um, je, je kan het... Ja, hoe moet ik het zeggen? De Bourgogne zei het boerenverstand jarenlang dat je moest aanplanten een rij wijnstokken van oost naar west. Waarom? Omdat dan op het warmste moment van de dag, de zon in het zuiden, eigenlijk heel die rij van links naar rechts met zonnestralen kan overgieten. Zon is suiker, suiker is alcohol, is aroma. Is. Maar tegenwoordig doen ze dat andersom. Dan gaan ze dat van noord naar zuid doen, om ervoor te zorgen dat op het heetste punt van de dag niet heel die rij bestraald wordt, maar enkel dat ene plantje dan op de kop van de rij, om de rest te beschermen. Dus dat gebeurt, dat, dat moet, want ja, het is je inkomsten. Dat is, heet het anticiperen,
0: hè. En toch zijn er meer en meer mensen, ook bij ons, die wijngaarden aanleggen. Ik heb Rick Daams genoemd. Luc Hakens is daar ook mee ja. bezig. Elke van Elderen, las ik gisteren in de krant, de ex van Reggie heeft een nieuw lief, een aannemer. Dat heeft niks met wijn te maken. <laughs> maar zij is wijnbouwer. Oké. Okay. En ook deze man, ik heb dit uit jouw wijnpodcast gehaald, wijncast, deze meneer... Wijncast. Met Dennis van den Buis.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. En ik zit hier nu in het midden van de velden in de Kempen met niemand minder dan Sean de Bie. Ik zit zelfs in zijn wijngaard. Sean, een heel goede morgen. Ja, goedemiddag, goedemorgen. Ja, goeiemiddag. Sean, jij bent een voormalig wielrenner, maar je bent bezeten van de wijn, mag ik dat zeggen?
0: Ja, zeker. Uh, mijn passie uh, is een paar jaar geleden ontstaan. In 2017, uh, toen ik nog bij Lotto Soudal reed, we een, ja, was er een wedstrijd in Down Under, dus in Australië. En uh, daar gingen we een, een wijndomein bezoeken. Uh, dat was uh, An Anverse Winery uh, van uh, Wayne en Miriam uh, Keoghen. En ja, Wayne die kon daar zo fantastisch over, uh, over wijn vertellen. Toen we terug in België thuis kwamen... Toen, uh, ja, op een of andere manier kon ik er blijkbaar aan tafel bij mijn schoonouders eh, niet over zwijgen. En, eh, toen zei mijn schoonvader van ja, zet zelf eens een paar druiven. Eh, ik heb hier nog een beetje landbouwgrond. Tof, van die schoonvader. Ja. <laughs> heb
1: je zijn wijn geproefd? Ik heb toen... Uh, ja, ja, zijn wijn mogen proeven. Vooral witte wijn. Uh, uh, dat was toen, want zijn huidige oogst. Hij heeft ook rode wijn, want hij is een fantastisch wijnjaar in onze conterij voor ja, rode wijn ja. ook. Dus dat heeft hij niet ook kunnen maken aan Pinot Noir. Dus ja, Sean is echt bezeten. Dat is iemand die wel wijncursussen ook echt volgt, super technisch is, blindproefwedstrijden meedoet. Ja, hij vertelde mij toen ook, wij wielrenners, wij hebben ja, heel veel tijd... Als we niet aan het trainen zijn en we komen in de mooiste delen van Europa en de wereld, waar soms ook wijn groeit. Dus je hebt er wel een aantal die daarmee bezig zijn. Ja,
0: coureurs en wijn, sport en wijn, dat is een verhaal op zich natuurlijk.
1: Radio 1.
0: Voorproefers. Met Dennis van den Buis van de Radio en van de Wijn uh, podcast. En nu ook een wijnboek, dat heet Wijn, is uitgegeven bij Ertsberg. Jouw uitgever Dennis zal geen moment getwijfeld hebben. Karel Drabbe is zelf een wijnliefhebber en kenner. Zie ik op Instagram, die post misschien ook van die dure flessen. Ik ken er te weinig van om dat te die weten. Die drinkt
1: misschien meer dan ik denk. <laughs> uh,
0: je geeft op het eind van het boek een lijst met uh, alle wijnen, hè, waar verhalen bij horen, die je dan kunt opzoeken in dat boek. Dat is heel fijn. Om, uh, om, om mee uit te pakken. Dat is, dat is geweldig. Maar je zou daar ook een theatershow van kunnen maken.
1: Ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Wij Waarbij
0: je kunt proeven, bedoel ik dan. Hè? Ja, maar
1: dat gaat gebeuren, Annemie. Dat gaat gebeuren. Want over exact een week vindt er een unieke... Ja, wijnboekproefavond plaats in Antwerpen, in de Wine Center. Later die week ook nog in, in Wetteren, bij Desolari, in de kerk. Um, dan nog later in Limburg, bij Licata, over Italiaanse wijnen. En dat gaat nog eens plaatsvinden in Brugge, bij wijnhandel Odilon. En dan gaan er dus wijnen geproefd worden, en ik vertel daar verhalen bij... Dus dat is eigenlijk de symbiose van inderdaad het product en het verhaal. Maar je kan het live gaan meemaken. Uh, daar zijn tickets voor, Dan moet je ook naar de website van mijn uitgeverij Erzberg en klikken op de agenda. Uh, dat, worden, ja, dat wordt alles bij elkaar. Proeven en, en met het hoofd en de buik genieten.
0: Oké, okay, hoeveel flessen moet je dan per avond meenemen? <lacht> oh, die waren daar al natuurlijk als dat in Wijnhandel. Die
1: zijn daar. En, en ik ga spuwen, want ik ga nog uh, rijden vaak. Dus ja, het is, genieten kan ook zonder te zwelgen. Proeven is spugen toch, hè? Dat, Ja, als je er een paar,
0: wel. We gaan terug naar de sporters en de wijn, de coureurs. Je hebt daar in Sportsatour ook al eens uh, over verteld, hè, over koers en wijn Jasper Stuyven is met wijn bezig staat in jouw boek. Nee, dat zegt Sean Deby.
1: Ja, ja, ja. Dat maar
0: wat is Jan met Baken wijn bezig? Ook. Ja. Heeft hij dan ook een wijngaard?
1: Ja, nee, maar Jan Bakel, ik heb het recent nog in een andere podcast gehoord, die, die denkt er dan weer over na om ook iets te starten met, met, met wijnproeverijen. Ja, die mannen zijn gebeten door de, ja, de is... betere, betere wijnstuiven. is een, een Italofiel ook, en Barolo. Uh, maar ze zijn niet alleen. Hè. Uh, ja, bij ons starten oude coureurs... Ja, wat deden die vroeger? Die, die gingen een fietsenwinkel beginnen of een café ergens. Uh. Of
0: die worden commentator. Of die
1: worden commentator. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar in Italië doen ze dat iets anders. Uh, Francesco Moser, bijvoorbeeld, de grote rivaal van Merckx eindhagen en de Vlaming. Die heeft nu een wijndomein in Trento en die heeft ook zo'n litteken op zijn kin. En je zou denken, ja, die, dat, dat komt wel van een val in Parijs-Roubaix. Nee, dat was dus van een os die de ploeg voortrok in de wijngaarden daar, in de schaduw van de Dolomieten. En die haalde uit met een jaap in die kin, met die hoofd. Dat is ook een mooi
0: verhaal, als je dat kunt vertellen. Ik kan het lezen je eigen in je boek. Wijn, ja. uh, Het is een verhaal in jouw boek dat ook lijkt te beginnen als een sportverhaal, want dat helemaal niet over sport gaat. Maar dat als titel heeft Barcelona-Real Madrid, dat gaat ook over wijn, uh -huh. meer bepaald cava. Ja. Uh, en de twee steden die daarover een, ja, een oorlog uitvechten, zoals voetbal ook een oorlog is natuurlijk. Ja,
1: zo lijkt het wel, want, want uh, als het minder goed gaat, misschien is dat zoals in een echtelijke ruzie of overal, als het minder goed gaat, dan probeer je misschien de ander ja, daar te pakken waar het pijn doet. En uh, die momenten, ze zijn er ja, in veelvoud geweest de afgelopen jaren, toen de Catalanen zichzelf wat meer op de kaart wilden zetten met referenda, met betogingen. Ze zijn er nog, hè? Ze zijn er nog, ze zitten nog in de gevangenis, maar, maar uh, ja, dan zijn daar boycotten. Gekomen. Vanuit Madrid is dan gezegd en dan waren er, dat is geen officieel door de regering ingestelde boycott maar vanaf het moment dat die Catalanen zeggen en dat zijn de topproducenten van Cava, wij willen eigenlijk niet meer bij de rest van de Spanjaarden horen dan zeggen die rest van de Spanjaarden, ah wel, als het zo zit dan gaan we met kerstmis geen Cava drinken. En
0: is dat echt boycott die ja, pijn doet ja, ja. In, die, in die mate groot? Dat ja,
1: de helft van alles van, van Cava verdwijnt in Spanje, in een keel, gaat tijdens de eindejaarsfeesten.
0: En waar verdwijnt dat dan tijdens zo'n boycott? Dat wordt gewoon niet dat gekocht. Dat wordt niet
1: gekocht, ah. dat wordt uit de rekken gehaald. Uh, er, zijn, er zijn cijfers. Fray Chenet, dat is een gigaproducent, die kasseerde uh, een tijdje geleden 17 procentpunt. Een klap van, van zoveel minder jaaromzet toen er in 2004 een grote Spaanse boycott kwam.
0: Maar die Catalanen draaien daardoor toch niet bij, hè?
1: Nee, ze, ze draaien daardoor niet bij. Um, nu, ja, het verhaal van Kava staat los natuurlijk van hun eigen uh, aspiraties. Maar het toont wel aan ja, dat wijn is gevoel, hè? wijn is sentiment... Wijn wordt geassocieerd met, met een volk, met een streek. Het is, het is veel meer uh, dan dat. Um, en cava is bijvoorbeeld ook zo'n type product... Als jij denkt aan een cava, dan denk je misschien aan een babyborrel of een receptie. Dat wordt overal, in Vlaanderen vooral. In Ballon is dat weer wat
0: minder. Ik denk dat aan de recepties op Radio 1. <laughs> met kava.
1: <laughs> voilà. Nooit met champagne. Nee, uh, de baas luistert misschien mee. Maar uh, dat heeft een imagoprobleem, cava. Want dat wordt bij ons geassocieerd met ja, een fles schuimwijn... ...van 6 euro. Maar je hebt ook kava-producenten... ...en die maken veel verfijndere top-cavas. Ja, maar die moeten dan opboksen tegen dat imago... ...om te zeggen... ...ja, maar betaal toch ook eens 20 euro voor mijn fles. Wat nog minder is dan voor een goede champagne. Ja. Maar dat lukt dan niet. En dan heb je zo'n zo groepje kava-producenten... ...en die hebben zich dan verenigd in een... ...die zeggen, wij gaan geen kava meer maken... ...maar we noemen dat corpinat.
0: Maar ja, wie koopt dat?
1: Heb je daar al van gehoord? Nee. Ja, dat, dat is dan weer een afkorting van cor, het hart, uh, pin... Penedes, dat is de regio. En Nat, uh, ja, waar het geboren is. Dus dit is, dit is ja, dat zijn allemaal van die marketingtoestanden die daar ja. gebeuren. En ja, in Madrid kijken ze daar dan naar. En als het een, een beetje minder zint wat daar gebeurt in Barcelona, dan, dan zeggen ze, we drinken iets anders.
0: Ja. Maar een mislukte poging om champagne te maken, is dat niet gaaf, dat... Nee. He, Want dat wordt vaak gedacht wel.
1: Dat is ooit zo begonnen, hè? Als, een, als een soort de champagne van de Costa Brava. Maar dan hebben de mensen in de champagnestreek daar een leger advocaten op afgestuurd om hen af te dreigen, dan mocht dat niet... Ja, lange tijd stond er bijvoorbeeld op, op schuimwijn, die volgens de champagne methode gemaakt is, methode champenoise ja. op de fles. Dat is verboden. Alleen champagne mag, mag dat zeggen. Dan wordt dat methode, traditioneel. Uh, Macaaf wordt met andere druiven, maar op dezelfde manier gemaakt. Prosecco meestal niet, dat is een ander verhaal. Er komen de belletjes in een grote tank uh, in, in de bubbel. Maar omdat je zegt mislukte champagne, dat is eigenlijk interessant om te weten. Champagne is als een mislukking begonnen. Wat wij nu met luxe en, en edele bubbeltjes associëren, ja, dat, was, dat was een groot probleem eigenlijk. Want de, de, de mythe gaat dat Dom Perignon dat heeft uitgevonden. Ik weet niet of die naam zegt iets, dat is ook een champagnemerk. Mm -hmm. Um, de Fransen geloven graag dat dat de man was de abt van een abdij uh, in de buurt van, van Reims die in 1668 de champagne heeft uitgevonden maar eigenlijk was dat gewoon een wijn ja, hoe ging dat? dat stond in een schuur uh, te gisten als niet alle, alle suiker vergist zijn tijdens de herfst en je steekt dat in een fles bij, als de lentezon komt op je schuur dan wordt dat daar warm die gisten beginnen weer in actie te schieten en dat begint in die fles te borrelen en te bruisen Eén groot probleem, die flessen waren niet sterk genoeg in der tijd. Dus die, die barsten, die ontplofte, dat werd een duivelstreek genoemd, vin de diable, dat dat ontplofte. En die Dom Perignon heeft eigenlijk zijn leven lang gestreden en er zijn werk van proberen te maken om, om die bubbels uit die fles te halen. Dus ja, de champagne is, is eigenlijk van, van een, een toevalstreffer uitgegroeid tot iets wat wel... Um, ja, wel succes heeft gehad. En dan moeten ze de Engelsen dan
0: weer. eigenlijk Ja, doen. want ik lees in jouw boek dat die dan wel in staat waren om dikker glas te maken dat niet ontplofte, ja. waardoor de champagne in de fles
1: bleef. Ja, 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 dat heeft eigenlijk heel, heel ja, actueel. Alles te maken met de allereerste Engelse energiecrisis. We zijn 400 jaar terug, rond, rond 1615. Koning James I. is in paniek. Heel, heel de Britse eilanden zijn ontdaan van alles wat hout is. De bomen zijn gekapt. Ze hebben schepen gebouwd om de wereld te veroveren. De steden zijn gegroeid. Dus er staat bijna niks meer. En dus zegt hij, ik moet ingrijpen. Ik verbied alle kap en hout verbranden. Dat mag een tijdje niet. We moeten terug bossen krijgen. Grootste slachtoffer of degene die het hardste klagen...
0: De wijngaarden. Nee,
1: ah. de glasblazer. Die zei, ja, maar ja, wij zitten onze ovens dag in dag uit met hout te stoken. Dat eikenhout van bij ons, dat is toch goed? Wat moeten we nu doen? Toch niet dat minderwaardig steenkool gebruiken? Ja, het zal moeten. Wat bleek? Dat minderwaardig steenkool dat wel meer rook veroorzaakt. Dat bleek een hogere temperatuur te bereiken. Sterker, donkerder, dikker glas. Glas dat wel in staat was om dus die druk van die bubbels in de lente in die fles bij te houden. En dus, ja, eigenlijk... Eigenlijk als dus ja, de Britse premier langsgaat bij Emmanuel Macron, dan nee. zou Macron eigenlijk op zijn blote knieën moeten gaan om die Engelsen te danken. Want ja, zonder hen geen champagne.
0: nee is waar. Die druk in die fles, als je zegt, dat glas van in de tijd hield dat niet, dat moet immense druk zijn. Uh, Giermaier, om nog eens over een coureur te beginnen, ja. heeft dat geweten ook. Ja, 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 die, ja, die beelden zijn
1: de wereld rondgegaan. Blind, ja. omdat daar zo'n half losgemaakt kurk van Prosecco-fles in zijn oog uh, popt. Op champagne zit zes bar druk. Dat is drie keer meer dan in onze autobanden, Annemie. Ja, die flessen tegenwoordig, die kunnen, die kunnen een veelvoud van die druk aan Die zijn nu met mallen en industrieel En dat is ook, dat is ook een beschermd, ja, ja. beschermd ontwerp Maar met die
0: dop maak je af en toe iets kapot hè?
1: Ja, de, de ja. gouden tip voor de feestdagen Als je dat wil laten ploppen Ja, doe dat toch eigenlijk niet en kinderoogjes aan de kant De
0: buiten, hè? Ja. de fles naar de andere kant hè?
1: En de fles draaien, niet de kurk, De kurk vasthouden en de fles draaien
0: Ah ja, goede tip ja. Staat hij ook in het boek? Ja. En het boek lezen is ook een goede tip voor de feesthaling. <laughs> maar ik wil nog één klein vraagje stellen... over die uh, macht die gepaard gaat met, met wijn... ...niet alleen in de politiek, ook privé... Ja. ik vind dat een mooi verhaal wat je schrijft een heerlijk verhaal over het wijndomein van Brad Pitt en Angelina Jolie ooit een koppel, Brancholina. en uh, je schrijft dat de regeling over de kinderen rapper in orde was dan de regeling over hun wijndomein ja. dat is een domein in Zuid-Frankrijk
1: Miraval in uh, de Provence
0: ja Waar ze ja. rosé maken, hè?
1: Ja, de, de, ooit zijn ze gecatapoeld... Ja, natuurlijk, als bekende mensen wijn maken, is daar meer aandacht voor. Maar het is dan ook nog eens goede wijn. Ze werken samen met een topproducent, Neuf, En hun rosé kwam terecht in de top 100 van een gerenommeerde wijnblad. Dat was enige rosé in de 100 wijnen die je dat jaar gedronken moest hebben. Dus ja, dat, dat, dat gingen we daar een gang tot en met. En die Rosé, die kan je nog altijd kopen. Miraval, Château Miraval is het uh, domein. Je hebt ook een instapfles. Studio heet die, die zit in Studio. Die supermaten. hebben ze in de Coleridge. Ja, ja, ja. Die heet trouwens Studio, omdat op dat wijndomein ook een studio is: een muziekstudio. Waar uh, Pink Floyd uh, en Muse en weet ik veel wie nog allemaal uh, ja, platen hebben opgenomen. En Brad Pitt, het is nu allemaal geregeld. Brad Pitt heeft een soort schoonmoeder gekregen. Er is een grote drankengigant met een Russische oligarch aan het, uh, aan het, uh, aan het roer. Die heeft 50 De aandelen van Angelina. Brad Pitt noemde dat een vijandige overname. Maar hij kan wijn blijven maken en ja, hij gaat volop weer aan de slag. Daar. Maar
0: zij heeft het hard gespeeld. Zij heeft het heel hard gespeeld. Ja. Ze heeft
1: opnieuw dat zoals die Madrilenen en de Barcelonazen pijn doen waar het kan. Bij de wijn, bij het troetelkindje. Wijn is sentiment, Annemie. Dat, dat, dat is meer dan alleen iets om te drinken.
0: Ik ga die toch eens proeven. Doen. Ik ga nu een atypisch nummer van de Beatles draaien. Het is eigenlijk geen mooi nummer, vind ik. Maar wie ben ik? <laughs> maar het heeft een reden. We beginnen in de helft. Want we moeten vooral het einde van de plaat horen ja. uh, om de reden te kunnen vertellen. Hebben we het nu gehoord? Dennis van den Buis.
1: Ja, op een bepaald moment hoorde je toch iets vibreren.
0: Ja, maar je weet niet wat dat is. Je denkt dat zijn de drums van... Hoe heet hem?
1: Uh... Ringo Starr. Yep. Ja, die zaten er ook voor iets tussen. Maar George Harrison, dat is een nummer uit het White Album van de Beatles. Uh, ja, experimenteler misschien dan, dan hun andere albums. Uh, maar dus oh, helemaal op het einde kon je een trillende fles Duitse wijn horen. Van uh, het type liebvrouwmilch. Uh -huh. Het is van die ja, zoete brol, die lange tijd heel populair was. Dat
0: heet liebvrouwmilch
1: dan. Ja, ja. Uh, vanaf de jaren 50 is ja, voor zeker de anglo-saxische wereld er als een blok voor gevallen. Maar George Harrison heeft verklapt dat er dus zo'n fles op een speaker lag. En die vibreerde altijd wanneer Paul McCartney een bepaalde noot op zijn Hammond-orgel speelde. En dus er staat een vibrerende fles, een fles. <laughs> en wat staat er nog op die vibrerende fles? Dat maakt het misschien extra... Ja, pikant, zullen we zeggen. Nonnetjes met een blauw kapje. Blue Nun, dat, dat was, een, dat was een, een van de allereerste wijnmerken die het gemaakt heeft. Mm -hmm. Het staat ook. ook over het onderdeeltje. Wat is een wijnmerk? Die blauwe nonnetjes. Herkenbaarheid, dat deed het zo goed. Ja. Zelfs tot in de muziekgeschiedenis. Ook de koop in de kool Het de, de type liep vrouwelijk wel. Uh, ja, dat verwijst dan ook weer natuurlijk naar uh, ja, onze lieve vrouw, hè, Maria... De, de melk daarvan. Je ziet vaak een kindje Jezus dat ze aan het zogen is. Uh, ja, zoete. Ja, wijn, daar wil ik wijn nu gewicht.
0: toch niet mee associëren, hoor.
1: Nee, onze smaak is veranderd. Ja. Alles gaat, uh, gaat heen en weer. Mm -hmm.
0: Dat en honderdduizenden andere verhalen. In dat boek Wijn van Dennis van den Buijs. Zalig om te lezen wegens die verhalen. Wegens wetenswaardigheden ook. En consumententips uh, ook wel. Misschien niet zo bedoeld, maar ik interpreteer ze wel zo. Bijvoorbeeld, als ik rode wijn koop... dan grijp ik meestal naar Fransen. Omdat ik denk dat dat de beste is. Bordeaux, Bourgogne. Geen Beaujolais, dan ook weer niet... Maar ik denk dat niet omdat ik dat vaststel per se, maar omdat dat in mijn hoofd zit. Ja. Slaat dat ergens op?
1: Wel, dat slaat ergens op, omdat dat heel bekende streken zijn. Dat zijn, dat zijn household names, zoals ze dat dan in het Engels uh, zeggen natuurlijk. Hè. Je weet een beetje wat je koopt en je gaat daarvoor. Uh, nu wat jij zegt van Franse wijn. Interessant, de slinger, tot in de jaren tachtig, als je op restaurant ging dan zag je op de wijnkaart alleen Franse wijnen staan. Zie,
0: de wijnwereld heeft dat dus ook gedacht. De wijnwereld dat dat het heeft,
1: heeft dat ja, lange tijd gedacht, maar dan zijn daar uitdagers gekomen. Spanje, Italië, Oost-Europa. En geleidelijk aan ook al die nieuwe wereldlanden vanaf de jaren negentig. Uh, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika. Ook apartheid gedaan. Massaal terug kunnen uitvoeren. Ja. Uh, de wereldeconomie.
0: En wij drinken dat veel. En wij kopen dat veel.
1: Ja, maar dat is dus weer een beetje aan het, aan het temperen en het minderen. Want uh, ja, heel Frankrijk en in Italië en Spanje. En zeker ook nieuwere, kleinere. Nieuw, wat zeg ik nieuw? Of niet Bordeaux of Bourgogne per se. Maar denk aan de Loire, de Elzas. Uh, andere streken die misschien... Of Beaujolais, ook opnieuw. Hè, de nieuwe topwijnen daar. Uh, niet de Beaujolais Nouveau Nouveau. Maar dat zijn dingen die heel hard opkomen. En consumenten zijn daar heel gevoelig aan. aan het, feit van, het moet van dichtbij komen, want we zijn toch ook ecologisch bezig. Moet dat dan van chili komen, hoor je vaak?
0: Ja, ja dat heeft met duurzaamheid, met ecologische voetafdrukken te maken. Ja,
1: daar wordt meer en meer over nagedacht. Ik denk ook aan al die labels die verschijnen op wijn. Dat ze biologisch zijn, dat ze van een,
0: een, een vigneron zijn... ...die heel dicht bij de natuur werkt. Of... Wat ik onlangs kreeg, was een vegan-fles. Ja. Wil dat zeggen dat er een beest zit in niet-vegan wijn?
1: Um, nee, niet echt helemaal. Maar toch, ja, dat woord vegan, dat is in Amerika heel hard opgekomen. Dat waait over naar hier op wijnfles. Dat heeft te maken voornamelijk... Want je zou toch denken, druiven, dat, is toch, ja, dat heeft toch niks met zuivel te maken? Of daar zit toch geen leer in? Um, vaak worden er dierlijke producten gebruikt om de wijn te klaren. Dat wil zeggen, ja, druivensap is vaak troebel en de consument verwacht een transparant, helder goedje. Tenzij je van natuurwijn houdt, dan gebeurt dat vaak niet. Maar, ja, helder, transparant wijn, dat krijg je eigenlijk door dat te klaren, door iets toe te voegen aan je wijn, dat je nadien er weer uithaalt. Denk aan vuil fritvet. Wat doe je daarin uh, soms? Ja, ei. Kroketten. <laughs> Hopelijk niet als het al te vet is. Maar om het dan te kuis, kan je er eiwitten doen. Dat eiwit trekt al dat vuil aan. Eiwit... Is dat zo? Ja, ja. ja. Ook een nieuwtje over ik niet, frietenbak? Ik zou het niet doen als het op 180 graden staat, maar als het wat afgekoeld is. Maar dus als je ei, eiwitten worden gebruikt om wijn te klaren, um, een soort vislijm wordt ook gebruikt. Boch. Ja, maar dat gaat er allemaal uit. Annemie, dat zijn dierlijke producten. Ken je al die E-nummers van buiten? Dat, dat, zijn, dat gaat er dan ook weer uit. Maar dan zijn er veganistische wijnen, vegan wines, en dan worden er geen dierlijke, maar ja, andere stoffen gebruikt. Uh, mineraal bentoniet, bijvoorbeeld vulkanische klei, afkomstig ooit uit de stad Benton.
0: Dus dat is niet uh, troebele wijn dan, die vegan fles, want ik nee, heb die nog niet nee, mee. Mee.
1: nee nee, Je kan je daar soms wat vragen bij stellen of ook de, de lijm dan helemaal vegan is en vaak gaan die, die biodynamische wijnboeren ook met paarden door de wijngaard trekken om te ploegen. Is dat dan zo veganistisch getint? Je kan daar veel vragen bij stellen, maar het label en de consument is er gevoelig aan.
0: Ja, en de pesticiden en zo, daar worden we ook allemaal wat banger van, toch ook. Hè?
1: Ja, en en natuurlijk, biodiversiteit is ook een groot mm -hmm. hangijzer. Mm -hmm. als, als je hectares wijngaarden hebt waar alles plat gespoten wordt, daar zitten geen, geen vogels, geen insecten. Er zit niks, hè. dat is een ecologische ramp. Dus als je een wijngaard begroeiing ziet en mooie bloemen, en het ziet er een beetje ja mij niet en, en, en wilderig uit, ja, geniet daarvan, want dat is beter voor, voor de biodiversiteit. En steeds meer wijnboeren uh, ja, zijn daarmee bezig. En hebben ze dan niet gespoten? Niet altijd of toch veel minder. En wat doen ze dan in de plaats? Wat ze in de plaats kunnen doen. Uh, ja, ze kunnen handmatig te werk gaan. Sommigen die biodynamisch werken, zetten dan wel, wel weer koper in, bijvoorbeeld. Maar ik dat is dan ook weer niet goed.
0: Ja, ik heb dat nog nooit gezien. We logeren daar wel eens in die wijnstreken. Ik heb nog nooit een boer handmatig zijn
1: nee, onkruid zien Ik heb het niet over, niet. over hectares. Hè. Maar je kan ook. Sommigen zetten bijvoorbeeld. laten, uh, laten bewust. Uh, om een voorbeeld te geven. Slakken, groot probleem overal om dingen op te eten, maar bijvoorbeeld de Antwerpenaar William Wouter, die werkt in Portugal, een vrij natte streek, eh, bij Rada. die zegt, wij, la, wij planten een daslook, zodat de slakken die daslook opeten, want dan zitten ze al vol en dat groeit toch eerder, en de rest met rust laten. Dus er zijn slimme manieren om dankzij... Ja, met natuur te werken, natuurlijkere mm -hmm. biologische en biodynamische wijnen. Maar
0: het is fijn dat ze daarmee bezig zijn.
1: Hè? Dat zijn mensen die heel begaan zijn met hun product en hun wijngaard. Je kan daar niet tegen zijn.
0: Wat een fijn boek. We hebben een, honderd, nee, een duizendste verteld van wat erin staat. Op het eind heb je het hier even over de olifant in de kamer. Ja. Die van de gezondheid. Ja. In wijn zit alcohol. Overmatig gebruik is slecht voor de gezondheid. Moest dat?
1: Ja, en ook voor sociale toestanden. Genieten van iets hoeft geen vrijbrief te zijn om overmatig...
0: Maar, Dennis, te de Fransen eten veel meer dierlijke vetten dan wij. Ja. En toch leven ze langer. Dat is dankzij de wijn.
1: Dat is die Franse paradox. Die zond dat, dat kon je lange tijd bovenhalen als strafraad. Dat geldt niet meer.
0: Gérard Depardieu denkt, drinkt veertien flessen per dag. Heb je al eens
1: gezien hoe die man eruit Dat <lacht> is
0: ook geen Fransman, maar een Belg tegenwoordig. Ja, zou, zou
1: jij zo'n Gérard Depardieu zien zitten als je partner met wat je nu weet en hoe hij eruit als ziet? Als hij
0: verhalen kan niet. vertellen zoals jij. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja. Uh, je schetst op het eind van dat boek zo heel even een doembeeld van... Het zal toch niet de kant op gaan van... Tabak, hè? duur en verboden in het openbaar. Pannen in reclame. Je
1: weet het niet, het heeft De gezondheid en mm. heeft een prijs. En ja. producten die dat tegenwerken kunnen tegenwerken. Wie weet komen ze ooit in het vizier, maar ik besluit vooral met laten we genieten, want wat, ja. wensen, wat wensen we elkaar als we drinken met een goed glas, Annemie?
0: Een goede gezondheid.
1: gezondheid. Dus matig Salute. drinken, Salute.
0: mensen. Ja. En wel genieten van en, dat glaasje wijn.
1: En dat boek lezen. En van
0: het boek over Daar... Van Dennis van den Buis. Dennis, ja. ik ging nog zeggen. Uitgegeven bij Ertsberg. Dankjewel, Dennis. Jij bedankt. Dit was een podcast van Voorproevers en alle andere afleveringen vindt u ook op VRT max De live uitzendingen lopen van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 en op zaterdagmiddag is er de Voorproevers mix op Radio 1.
1: Voorproevers.